0: Thank you. konularda hangi bahanelerin ardına sığınarak kendimizi kandırıyoruz? Dünyada şu anda yaygın olan düzen insanların ihtiyaçlarına cevap verebilir mi? Ahiretin varlığının delilleri nelerdir? Doğru din anlayışı için neler yapılmalıdır? Bu soruların cevabı ve fazlası şimdi Profesör Doktor Caner Taşlama'nın konuk olduğu Emre Doğman'la Kur'an'ın izinde de
1: tv 8 ekranlarından herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı geceler diliyoruz. Değerli izleyenler, Profesör Doktor Caner Taşdamal hocamız bizlerle birlikte bu geceki programda ayetin varlığının delillerinden başlayacağız ve dini konularda kendimizi hangi bahanelerin arkasına sığınarak kandırıyoruz? Bu konuları konuşacağız inşallah. Caner Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl Nasılsınız? Emreceğim. Sağ olun hocam, inşallah. teşekkür ederim. Sizi burada gördük. Daha ne kadar iyi çabuk geçti Ramazan ya? Evet, evet, çok şükür inşallah faydalı hayırlı geçmiştir. İnşallah. Bu arada e, Kur'an'ın izinde TV8 Etiketimiz var. Twitter üzerinden bu etiketi yazabilirsiniz. Dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu isimli çalışmam bu etiketi yazan ve Instagram üzerinden de Emre Dorman hesabını yazan izleyicilerimiz arasından seçtiğimiz bir takım izleyicilerimize bunları hediye edeceğiz inşallah bu kitabımızı bu gece. Onunla duyurmuş olalım. Hocam. Ahiretin varlığının delilleri konusunu konuşmadan önce, daha önce biliyorsunuz Allah'ın varlığının delillerine dair programlar yaptık burada. Bunlar üzerine bir takım sunumlarımız oldu. Ama ahiretin varlığının delilleri konusuna bir türlü fırsat olmamıştı, girememiştik. Bu programımızda o konuyla başlayalım. Sonra dini konularda kendimizi kandırma yollarından inşallah devam edelim.
0: Evet, aslında Allah'ın varlığının delilere ilgili söylediğimiz şey ahiretin varlığının anlaşılması için çok çok önemli. Çünkü Allah'ın varlığını anladığınız zaman ayretin varlığının mümkün olduğunu anlıyorsunuz. Birçok kimsenin ayretin varlığını inkar etmesinin en önemli sebebi ayretin varlığının mümkün olmadığını zannetmeleri. Hı hı. Mesela Kur'an'da görüyoruz. Çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Veya etrafımızdaki insanlara görüyoruz. Birçok kişi diyor ki ya ya biz öldükten sonra bizi kim yani yeniden yaratabilir ki? Bunlar bir hikaye, masal gibi görüyor. Allah'ın varlığını anladığınız anda bunun bir masal olmadığını anlıyorsunuz. Niye? Çünkü bizi yoktan yaratan varsa, bu süreç bilinçli olduysa, şu anda benim ellerimi yaratan, gözlerimi yaratan, bedenimi yaratanın e bunları bir kere daha yaratması çok kolay. Dünyada hiç yoktan, hiçbir model olmadan yaratmış. O yüzden Allah'ın varlığının anlaşılması, ayretin varlığını anlamada en önemli basamaklardan bir tanesidir. Ayretin varlığının mümkün olduğunu direkt anlaşılması demektir. Kur'an'ın ifadesiyle sizi ilk defa yaratan kimse, yani şu andaki yaratılışı gerçekleştiren kimse Yeniden yaratacak olan odur. Buradaki yaratılışı Allah'ın yaptığını anlamanız bile bunu mümkün olduğunu anlamanız için yeterli. Hocam şüphesiz ahiretin varlığı bir gayb konusu aslında.
1: Bizim yani bu dünya hayatında duy organlarımızla şahit olamadığınız bir konu ama işte gaybı da yalnız Allah'ın bildiği Kur'an-ı Kerim'de bize haber verildi ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet aslında varlığı ile ilgili temellendirmeler yapılıyor. Aslında bir anlamda ahiretin varlığına inanmak,
0: güvenmek Allah'a inanıp güvenmekle
1: ilişkili. Tabii ki. Sunumumuzdan Tabii bunu ki. anlıyorum.
0: Eee Allah'la irtibat kurduğumuz e, yapıysa Kur'an. Neden Kur'an'a güvenimizi bağlayabiliriz? Kur'an üzerinden Allah'la irtibat kurmalıyız sorusuna bu Ramazan boyunca cevap vermeye çalıştık. Merak edenler internet üzerinden geçmiş programlarımıza baksınlar. Şimdi Kur'an'ın Allah'tan olduğunu gösteren birçok delili sunmaya çalıştık. Şimdi bunların her biri aslında ayretin varlığının delili. Çünkü Kur'an'ın Allah'tan olması demek... Şimdi evvelden de söyledik yani Allah, Allah için ahireti yaratmak çok kolay. Kur'an'ın Allah'tan olduğunu anlayınca Kur'an'a bir bakıyorsunuz yüzlerce ayette ayetin varlığı anlatılıyor. Ahiretteki sorgudan, ahiretteki cezadan, ahiretteki ödülden bahsediliyor. Buradaki yaptıklarımızın ahirette karşımıza konulacağından bahsediliyor. İşte o gün diye kıyamet günü de kıyamet tabii yeniden diriltilme demek kıyamet diye. Yüzlerce hatta binin üstünde ahirete vurgu var Kur'an'ın içinde. Saatin gelişi olarak ifade Evrenin ediyoruz. Evrenin sonu yani. için saatin sonu ama saatin sonundan sonra olacak şey de kıyamet yani yeniden dirilişimiz. Yani Kur'an'da e, her tarafına yayılmış şekilde bu mesaj var. Bu yüzden Kur'an'ın Allah'tan olduğunu gösteren her delilin ahiretin var olduğunu bir delilidir. Bana göre de ahiretin varlığı en önemli delili Kur'an'ın Allah'tan olduğunu gösterilmesidir. Ama Allah'ın varlığını biz anladığımızda. Kur'an'dan bağımsız olarak da ahiretin varlığına inanmamız için deliller oluşur. Nedir? Çünkü biz Allah'ın varlığını anladığımızda o evvelden anlattığımız birçok delilde mesela Allah'ın her şeyi gören her şeyi bilen gibi sıfatlarını da anlıyoruz. O zaman Allah bizim duamızı da biliyor. Dünyaya bir bakıyoruz milyarlarca insan öldükten sonra hayatın devam etmesi için ahireti Allah'ın yaratması için ahirette yakınlarıyla sevdikleri kavuşmak için Allah'a dua ediyor. Yani Allah'ın hiçbir müjdesi olmasaydı bile yolladığı kitaplarda sırf bu bile ahiretin var olmasını bize düşündürecek ilave bir delildi Kur'an dışında. Ayrıca yine dünyaya bakıyoruz. Allah'a düşmanlık edenler var. Bütün bunları tesadüfe e, hamledenler var. Bunların tesadüfen oluştuğunu söylüyorlar. Allah'ın varlığını inananlarla alay ediyorlar ve normal bir hayat yaşayıp gidiyorlar. Birçok kimse Allah'ın varlığına inanması yüzünden Allah'a yönelmesi yüzünden alay edilen olarak ahirete geçiyor. Öbürleri alay eden olarak gidiyor. E, hatta birçok zaman işte Allah'ın diniyle alay edenler e, Allah'ın dini inananlardan çok daha iyi lüks bir hayatla dünyada yaşıyorlar. Allah ahireti yaratmasa kendi varlığını reddeden bütün bu evreni tesadüflere hamleden ve inananlarla alay eden, inananlara zulüm eden o insanları diğerlerinden üstün kılmış olur. Bu dünyada onlara daha çok refah vermişti. Allah'ın böyle bir şey yapmayacağını ummamız ve bilmemiz ayetin yaratılacağını mesela ilave delillerinden bir tanesidir.
1: Hocam biz Kur'an-ı Kerim'den varoluş anlam ve amacımıza baktığımız zaman ayetler aslında bu dünya hayatının bir imtihan alanı olduğunu söylüyor bize. Tabii. Yani neticede biz en başta bizi yaratan Allah'a karşı sorumluluklarımızı ve daha sonra da Allah'ın bütün yarattığına karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek ve kendimizi gerçekleştirmek üzere var oluyoruz. E, dolayısıyla bir imtihan varsa bu hayatın da bir sonrası olması gerekiyor. Yani iyiliklerin, Tabii. kötülüklerin, e, hakkın, hukukun, adaletin ortaya konması için kaçınılmaz olarak
0: aslında ayet karşımıza çıkıyor bu noktada. İmtihanın en önemli unsurlarından birisi irademizin olması. Ee, şu anda yazdığım kitapta daha önceki programlarda söyledim. Fıtrat delilleri. Allah'a şükür bugün tamamen düzeltmeleri de Belli bitti. Olsun. Yarın etmanen sayfa düzene giriyoruz. Bayramdan sonra ücretsiz olarak pdf'ini internete de koyacağız. Ee, satışa da, da sunacağız. Hı hı. Orada dikkat çektiğim şeylerden biri irade ile ilgili enteresanlık. İradenin neden bizde olduğu ile ilgili bir soruyu sorduğumuzda aslında bir imtihan dünyasındayız. O yüzden irade var cevabından daha iyi bir cevap yok. Fakat biz irademizle iyi seçebildiğimiz gibi kötüyü de seçebiliyoruz. Zaten iradenin tanımının içinde bu var. Farklılar içinde tercih yapabilme gücü ve dünyada da bu tercihleri yaptığımızı görüyoruz. İyi seçebildiğimiz gibi yani Bosna Savaşı'nda mesela o zulüm görenleri destekleyen, onlara el uzatan biri olmayı seçebildiğimiz gibi işte onlara işkence yapan, ufak çocukları öldüren kimse olmayı da seçebiliyoruz. Fakat irademizle dünyada yaptıklarımızın karşılığını birçok zaman dünyada almıyoruz bu imtihan dünyasında. Görüyoruz yani bu zulüm yapanlar birçok zaman zulmüyle gidiyor. E, Mazlumlar da mazlum olarak vefat edip gidiyor. Ahiretin olmaması demek bu zulüm yapanların adeta ödüllendirilmesi anlamına gelir. Dünyadaki bu manzarayı görmemiz bile yani imtihan dünyasında olduğunu anladıktan sonra bu manzarayı görmemiz bile ahirette karşılığın alınacağını anlamamız için e, yeterli bir delil. Ayrıca mesela başka bir delil de şu. Bunu da mesela fıtrat delilerindeki arzu deliliyle ortaya koymaya çalıştım. Hepimiz eğer içimize, iç dünyamıza bakarsak bu dünyanın bizim arzularımıza, bizim içimizdeki yaşama isteğine karşılık gelmediğini görürüz. Dünyada bize çok kısa bir süreç bu dünyadaki nimetler tattırılıyor. Pat diye ondan sonra hepsi yok oluyor. Oysa Allah bizim zihnimizle çok uzun gelecek ve çok uzun geçmişle irtibat kurmamızı sağlıyor. Bu içimizdeki yaşama arzusu ve uzun bir gelecekle irtibat kurma kabiliyetimizle birleşince hepimizin içinde aslında ahiretin var olması ile ilgili arzu var. Eğer kendi fıtratımıza içimize dikkatli bir şekilde bakarsa. Aslında bu da tesadüfendi. değil. Allah bizim fıtratımızı bu şekilde yarattığı içindir ki bu hayat bize yetmiyor. Bu hayattan daha fazlasını Istiyoruz. Hocam. Eğer ki tabii ki sağlıklı olursak, normal bir hayat sürebileceğimiz donanımla olursak, birçok insanın dünyada ölmeyi bile isteme sebebi aslında yaşamı reddetmesi değildir. Dünyada çektiği acıyı reddetmesidir. Hayatının sonuna kadar e, acılardan kurtulamayacağı bir hayat yaşayacağı evhamı veya gerçeğiyle yüzleşmesinden e, dolayıdır. Çünkü içimizdeki en güçlü arzu, Yaşam arzusudur. Bu yaşam arzumuz bize ahiretin varlığını hissediyor. Ama bu yaşam arzumuz da fıtrattan geliyor. Yani bize içten verilmiş doğuştan her insanda olan bir arzu. Kısacası bizi Allah'ın yarattığını anlayınca Allah'ın bizi ahirete muhtaç yarattığını da anlayabiliriz. Ha, Allah ahireti yaratmak istemeseydi insanlara istemek de vermezdi. Bu bir fars atasözü çok güzel bir atasözü değil mi? Allah vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Allah ahireti yaratmak istiyor ki insanı ahirete muhtaç yaratmış. Ahireti istetiyor. Bu da bence ahiretin varlığının e, en önemli delillerinden bir tanesi. Hocam, Diğer taraftan...
1: Hocam, e, böleceğim. Öte tarafta aslında bir, sadece mesela Allah inanan insanlar e, zulmü uğramıyorlar dünyada. Yani Allah inanmayan insanların da büyük çoğunluğu diyelim ki evet. çeşitli e, zulümlere maruz kalıyorlar, haksızlıklara maruz kalıyorlar. Yani Allah'a inanmayan bir insan bile aslında bu uğradıkları zulmün, şiddetin, e, kötülüğün bir şekilde hesabın sorulmasını mutlaka ister. Yani Tabii. böyle bir hayat olsa ona inanmasa bile yani eğer ki böyle bir hayat olacaksa gerçekten burada bu haksızlık yapan insanlara hesap sorulsun diye isteyecektir
0: yani. İçimizde işte doğuştan gelen bir adalet arzusu da var. Mesela e, çocuklar üzerinde yapılan böyle deneyler var. Psikolojideki deneyler onlara başka programına girip uzunca girmiyor ama o deneyler bize doğuştan içimizde ahlaki bir yapıya eğilim bir dili öğrenecek kapasite gibi bir içimizde adaletle ilgili bir arzunun da olduğunu bir adalet duygusunun doğuştan geldiğini de gösteriyor. O yüzdendir ki adalet gibi zor bir kavramı çok küçük yaşlardan biri itibaren kullanabiliyoruz veya bu kavrama uygun şekilde tercihlerde bulunabiliyoruz çocuklarla ilgili yapılan deneylerde. Ee, çok küçük yaştan itibaren adalete bir eğilim olduğunu zihnimiz anlıyor. Bu da bize doğuştan olduğunu gösteriyor. Çünkü çok komplike bir kavram aslında adalet baktığımız zaman. İşte bu adalet duygusu demin dediklerine ilgili fıtratımızda olan adalet duygusunda bize ahireti istediyor. Bu da Allah'ın bizi ahireti isteyecek şekilde yarattığını gösteriyor. Yine buradan da vermek istemeseydi Allah istemeyi vermezdi veya Allah adaleti gerçekleştireceği bir alan yaratmayacak olsaydı içimize doğuştan o adalet duygusunu vermezdi. Sonucuna da Götürebilir. Zaten bir düşünürsek ahiretin olmayacağı şeyde her şey anlamsız olacaktır. Bu dünyaya baktığımızda olağanüstü bir sanat var. Olağanüstü bir kudret e, gözüküyor. E, her şeyde müthiş bir incelik var. Her şeyin arkasında müthiş bir zekanın olduğunu, her şeyin müthiş bir şekilde planlandığını görüyoruz. Bir an için ahiretin olmadığını düşünsek bütün bunların hepsi anlamsız gözükecektir. Anlamsızlığa kaçacaktır. Fakat aşağı, bütün bunların anlamsız olması mümkün değil bu bile bence bu her şeyin ancak âyetle anlamını bulacak olması da bence âyetin varlığını delilleridir. Kısacası Kur'an âyetin varlığının en önemli delidir. Fakat içimize verilen arzu gibi yaptığımız dualar gibi diğer taraftan adaletin gerçekleşmesi gibi anlamın yerini bulması gibi Kur'an dışında da âyetin varlığının birçok delili var. Fıtratımızdan gelen deliller Kur'an'dan gelen delillerle birleşiyor veya başka deliller. Bu da bize aslında ahiretin varlığına inanmamızın ne kadar makul yerinde olduğunu, ahireti reddetmenin asıl makul olmayan pozisyon olduğunu gösteriyor.
1: Hocam, e, ilk İslam filozofu olarak kabul edilen el var. Siz çok iyi biliyorsunuz. Kindi bir takım risalelerinde bu konulara değiniyor. Şöyle bir örnek kullanıyordu, e, hatırlayacaksınız. Yani eğer diyor anne rahmindeki o cenin, cenini alıp da Oradan bulunduğu yerden edip Anne karnına koyacağınızı söyleseniz Yani bunu fark edebilecek bir şey olsa Bir varlık olsa bu Bulunduğu yerden anne karnına geçmek istemeyecektir Anne karnına geçtikten sonra tekrar o eski Bulunduğu yere döndürmek isteseniz oraya dönmek istemeyecektir Anne karnındaki bir bebeği Oradan yerinden edip dünyaya getireceğini söyleseniz orada rahat huzurlu olduğu için oradan dünyaya gelmek istemeyecektir. Ağlıyor Ama nitekim bebekler. Dünyaya geldikten sonra da tekrar anne karnına bir insanı sokmayı söyleseniz muhtemelen kimse, kimse böyle bir şeyi tabii ki kabul etmeyecektir. Aynı şekilde şöyle bir örnek görüyor diyor ki. Ee, bir insan diyor sadece anne karnında var olmak için yaratılmadığı gibi bu dünyada var olmak için de yaratılmamıştır. Aslında insanın gerçek anlamda fırsatından kaynaklanan özlem duyduğu şey sonsuz bir yaşamdır, ahirettir. Ahirete gittiği zaman Allah'ın rıza hoşnutluğunu ve cennet mükafatlarını gördüğü zaman o insana dünyaya dön ve dünyadaki her şeyi sana vereceğiz deseniz bile diyor. O insan dünyaya dönmek istemeyecektir tıpkı. Anne e, karnındaki bir bebeğin işte cenin haline dönmek istemeyeceği ya da dünyadaki bir insan tekrardan anne karnına dönmek istemeyeceği Tabii, gibi. Çok güzel bir çok güzel bir şey e, benzetme oluşturuyor hakikaten. Yani insan o içerisindeki hem sonsuz yaşam arzusunu hem de aslında bunu arzunu bize sonsuz ahiret için verildiğini güzel bir örnekte gösteriyor. Peki
0: yani şu anda kendimizi düşünsek annenin karnına döndesek yani annemizin karnından çıktığında doğduğumuzda ağlıyoruz bebekleri görüyoruz ağlıyorlar kendi ağlamamızı hatırlamıyoruz ama e, ağlandığını görüyoruz. Niye yani belki yepyeni bir ortama geliyor ne olacağını bilmiyor. Ama bize şu anda anne karnına desek yani en kötü hapisten daha kötü. Daracık bir yerdeyiz. Çalışın Oradan yani. Allah bilir nasıl sesler geliyor. Bir yere katlanmış bir şekilde böyle duruyoruz ve dokuz ay kımıldamıyoruz. Yani aslında o bebek için olabilecek en şefkatli en gerekli yer. O dönemde dünyaya geldiğinde ağlıyor. Bize şu anda oraya dön deseler biz hapis gibi gelir. Kindi'nin de çok güzel benzetmesiyle yani ahirette cenneteki bir insan dünyaya dönecek olsa... Tamamen şu anda bizim anne karnına döneceğimiz reaksiyonu verirdi. Ya o dünyadaki insanların çekişmeleri, adaletsizlikler, birbirine düşmeler, zulümler
1: Encelikler gibi şeylerden dolayı
0: hatta. aman aman aman burada kalma imkanım yok mu <gülüyor> diye soracaktır öyle bir imkanı da olsa cennete giderse. Allah hepimizi cenneti kazanmaya, Allah'ın rızasını kazanmaya layık etsin. Zaten bu programları yapmış, bu konular üzerine konuşma nedenimiz Kur'an bize müthiş bir hedef koyuyor. Ahirette cenneti kazanmak, cennetin üstünde de bir değer Allah'ın rızasını kazanmak. Kur'an bize öyle bir mantık veriyor ki elimizden tutup zamanın üstüne adeta çıkartıyor. Zamanın üstünde baktığımızda şunu görüyoruz. Dünyadaki hayatımız tek bir nokta. Bu tek bir noktadaki hazlar için, ufak tefek çıkışlar için ahireti, sonsuz hayatı yok etmeye değmez. ki programda dedik ya şu anda ölmüş olsak geçmişte nasıl bir hayat yaşamış olmak ister sorusu bize sorulsa. Ahiretin varlığını biliyorsak. Ya ahirette iyi bir yer kazanacak. Allah'ın rızasını kazanacak hayat yaşamak isterdik deriz. Dünyada daha çok geziller yapalım. Daha çok haz elde edelim. Demezdik. E çünkü niye? Artık yani ölünce onları hiçbirini yanımıza götüremiyoruz ki. Yani banka havalesi yok ki. Buradaki hazları oraya götürelim ahirete. Ahirette yeniden yeniden yaşayabilirim. Böyle bir sistem yok. Şu anda dünyada da yok böyle bir sistem. Yani e, geçmişteki hazları yanımıza taşıyıp da Onları tekrar tekrar yaşayamıyoruz acıları da tekrar tekrar yaşamıyoruz hepsi bir anda geçmişte kalıyor bir gün Kur'an'ın da ifadesiyle yine arkası olmayan bir gün gelecek hepimiz için arkası olmayan bir gün geldiğinde ahirete sevkimiz olacak ve bu dünyada Allah rızası için yaptıklarımız ve Allah'ın rızasına aykırı yaptıklarımız artık bir tek önemli olacak dünyadaki karizmalarımız köşe dönmelerimiz kazandığımız paralar kaybettiğimiz paralar artık önemini yitirecek. O yüzden o gün gelmeden önce yani hepimiz arkası olmayan bir güne kavuşmadan önce Allah rızası için ne yapabiliriz diye soralım. Bu programları ondan yapıyoruz. Kendimiz böyle yaşayalım diye. İzleyicilerimiz böyle yaşasın diye. Kur'an'ın bu mesajını etrafa duyuralım diye. E, o yüzden bu işin içindeyiz. O yüzden bu konuları konuşuyoruz. Gündeme getiriyoruz. Yoksa amacımız Ramazan'da bazıları gibi e, sadece ortada. Hiçbir etkisi olmayacak hikayeler, kıssalar anlatmak, güllaç tarifleri anlatmak değil. Gerçekten Kur'an'ın mesajını kalplere ve zihinlere hitap edecek şekilde buradan anlatmak. İnşallah bu Ramazan onu becerebilmişizdir. Ahiretle ilgili Kur'an'ın bu mesajını, hayatı nasıl yaşamamızla ilgili bu mesajı inşallah duyurabilmişizdir. Ve ne kadar önemli olduğunu akıllara ve gönüllere hissettirebilmişizdir.
1: Hı, i̇nşallah hocam bu, bu ayretin varlığının delilleriyle ilgili ekleyeceğim bir şey var mı? Yok hocam yoksa... o tabi
0: uzun konu tamam. ama
1: diğer konulara geçebiliriz. Hocam bu dini konularda kendimizi kandırma yollarımız e, yani bu konuda bir şey, çalışmam var benim ama tabi Yok, beni de yaptığımız,
0: beğendiğim olağanüstü
1: bir çalışma. Sizinle yaptığınız sohbetlerin tabii bu çalışma çok etkisi var Allah razı olsun. E, Birçok e, konunun işlenmesinde. Bu konuyu biraz isterseniz bu Ramazan yapmamıştık. Konuya
0: geçelim hocam. Şimdi senin de kitabında alıntıladığın bir ayet var. O ayetle başlamak istiyorum. Kıyamet suresi 10-15. Ayetler arası. Kıyamet suresi de 75. sure. Bu ayetteki ifadelere dikkat edelim. Yani bu konuya girmeden önce. Ayetlerde şöyle geçiyor. De ki insan o gün kaçılacak yer nerede der. Hayır. Sığınacak herhangi bir yer yok. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün Önceden takdim ettikleri ve erteledikleri şeyler insanın önüne getirilir. Doğrusu insan kendi kendisine tanıktır. Dökse de ortaya tüm mazeretlerini. Yani insan ahirette de belki ötebdi eğilimin içine girecek ama fayda etmeyecek. Dünyada da insan böyle mazeretler söyleyip bir şeylerden kaçma eğilimi vardır. Kendi kendimizi kandırmaya da çalışırız. Etrafımızı da kandırmaya çalışırız. Ki... Yani hayat yaşarken belli bir sıkıntı belki çekmeyelim, vicdan azabı çekmeyelim. Kendi kendimizi ondan kurtarmaya çalışırız. Bu kendi kendimizi kandırmamız başka konularda da bize zarar verir. Birçok insan der ki işte ne bileyim ya ben sigara içsem ne olacak işte şöyle şöyle olacak. Ne bileyim yani dünya zaten kısa bir hayat gelip geçecek der. Fakat bu sigara içmeyle ilgili kendi kendini kandırması birçoğumuzda dünyadayken bela olur. Ama... Sigara içmek veyahut da dünyada başımıza bela olacak kendi kendimizi kandırmalarımız e, ahiretle ilgili Allah'ın rızası ilgili kendimizi kandırmalarımız kadar önemli değil. Nitekim onlar dünyadaki kısacık bir hayatta bize zarar verecektir. Yine kötüdür kendi kendimizi kandırmalarımız ama bu kadar kötü değildir. Ahiretle ilgili kendimizi kandırmalarımız çok kalıcı bir zararı var. O yüzden nasıl kendi kendimizi kandırdığımızın analizini yapmamız çok önemli Allah razı olsun. E, yazdığın kitapta onu çok güzel yapmışsın Emre Hocam. Ama buradan seyircilerimize de bunları birazcık tanıtmamızda fayda var. Nedir? Mesela kendi kendimizi kandırma yollarımızdan bir tanesi. Dinin yaşanmasıyla ilgili şeyler gündeme geldiğinde deriz ki benim kalbim temiz. <Gülüyor> bunu inşallah temizdir. Hepimizin kalbi temiz. Ama bunu diyen kimse adeta şunu demeye çalışır. Dikkatli incelersek. Yani benim işte ibadetleri yapmama gerek yok. Namaz kılmama gerek yok. Oruç tutmama gerek yok. Ne bileyim dinin işte cömertlikle ilgili hükümlerini, fakirleri doyurmakla ilgili hükümlerini, şunu bunu yapmamın, bir Allah rızası için herhangi bir aktivitenin uğraşın içinde olmama gerek yok. E niye? Çünkü benim kalbim temiz. Hocam bunlar bizim aslında, alternatif mi der yani Aslında tam
1: tersine kalbi gerçekten temiz olan insanların bu ibadetleri en güzel şekilde yerine getirmesi daha da
0: din tarafından beklenen bir şey değil midir? Elbette. Yani Zaten kalbi temiz olmasını bana göre insan en önemli göstermesi, her şeye muhtaç olduğu yaratıcısının ...emir ve yasaklarını kale almasıdır. Ee, yani... yani Allah ...bize bütün vücudu veren aşırız. Allah... Yani ...beynimizi, düşünecek beynimizi... ...atacak kalbimizi, işitecek kulaklarımızı... ...görecek gözlerimizi, konuşacak ağzımızı... ...dilimizi, bütün yapıyı... ...veren Allah... E, ...biz bunu verene karşı... ...senin dediğini kale almıyoruz diyor. Şimdi Böyle bir insan, böyle bir büyük bir nankörlük Allah'ın dediğini yapmamak... ...zaten böyle bir nankörlük içerisinde olup da... ...kalbin temizliğinden bahsedilemez... Fakat bizim de rastladığımız şey şu birçok kimse kalbin temiz söylemini kalbi temiz olup olmadığını biz tartışma konusu yapmıyoruz. Allah'ın dinini yaşamaktan kaçış e, için bir söylem olarak kullanıyor. O başka eğer ki kalbi temiz söylemini bir insan Allah'ın e, emrettiği emirleri yapmaktan kaçış olarak kullanmıyorsa bizim ona bir lafımız yok. Burada söylemek istediğimiz şey Allah'ın dediklerini yapmaktan kaçış için bu söylemin kullanılması. O zaman bu söylemi diyen kişi şunu demek istiyor. Ben nasıl olsa kalbim temiz. Ha nedir Allah'ın şu emrini yapmam demek ki hiçbir önemi yok. Namaz kılmamın önemi yok. Fakirleri doyurmamın önemi yok. Şöyle bir mücadele içinde olmamın önemi yok demek istiyor. Ve böyle Allah'ın emirlerini yapmaktan kaçış için bu söylemi kullanıyor. Buna benzer başka şeyler var. Örnek verelim ki bence yani bu örnek... Hı
1: -hı. Şunu da isterseniz örneklerinizi daha sonra verin yine de. Yani bir insan Allah'a inanıyorsa... Ve aynı zamanda benim kalbimi temizleyerek Allah'a olan inancının sadece bir kalp temizliğine indirgiyorsa aslında bu noktada kalbinin gerçekten ne kadar temiz olup olmadığını bir bir yer arz etmesi lazım, sunması lazım. Yani doğrudan Allah'a sunamayacağına göre Allah'ın vahyi Kur'an-ı Kerim'e sunması beklenir. Yani insanın aslında hem imanın hem insanlığın hem kalp temizinin Kur'an'a sorması gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize Ali İmran suresi 119. ayette şöyle buyuruluyor. Deniyor ki şüphesiz Allah kalplerin içindekini hakkıyla bilmektedir. Evet. Yani biz kendimizi ne kadar temizle çıkarsak da benim kalbim ne kadar temiz de Allah hepimizin kalbin içindekini en güzel şekilde bilen. Dolayısıyla bizim kendi tem kalp temizliğimizi Allah'a arz etmemiz yani Allah'ın kitabını arz etmemiz gerekir ki oradan onay alabilelim.
0: Evet elbette. E, mesela başka kendimizi kandırma yollarımızdan bir tanesi Allah nasıl olsa affeder demek. <gülüyor> Duyuyoruz bunu. Ya mesela ama bu söylemi bakıyoruz Allah affedicidir. Kur'an'da da bu geçiyor. Fakat Allah affedicidir deyip de e, Allah'ın hoşnut olmadığı şeyleri yapmak işte kendi kendini bir kandırma yöntemi. Ve insanın bu psikolojisinde Allah bildiği için yani Kur'an'ın en önemli özelliklerinden biri insan psikolojisine yönelik müthiş e, ifadeler olması. Mesela Kur'an'ın üstünlüklerini işlerken bu dönem bunları hiç işlemedik. İnşallah belki ilerideki Ramazan'da program yapma fırsatı olursa orada işleriz ama bu program vesilesi burada söyleyelim. Mesela bu Allah... Hı kullanıp insan Allah nasıl olsa affeder deyip kendi kendini kandırmasına bakın Kur'an'ın mesela şu ayetlerinde olağanüstü bir e, cevap veriliyor aslında. Hı hı. Böyle bir aldatmanın önünü kapatıyor Kur'an. Bunlardan bir tanesi Fatır suresi 5. ayet. Ey insanlar Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın. Bakın Allah'la aldatmaktan bahsediyor. Ve dünyanın e, aldatıcılığınla beraber bu veriliyor. İşte tam demin dediğimiz şey şu. Allah ile aldatma nasıldır? Allah nasıl olsa affeder. Yani Allah'ın içinde olduğu bir söylem. Aslında Allah'a öven hatta Kur'an'da da söylediği bir ifadeyi söylüyoruz. Allah'ın affediciliğini. Ama bu insanı kendi kendini bir kandırma sı için bir aracı oluyor. Mesela başka bir ayet. Hadid suresi 14. ayette. O yaman aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın diyor. Burada yine Allah ile bir aldatmanın olduğunu görüyoruz. Yani Allah affeder söyleminin insanı nasıl Allah'la aldatan bir söylem olduğunu hepimiz tanıklık ediyoruz. Bunun bu... yanında şey de aslında mesela bunun kadar tehlikelidir. Bunun gibi tehlikelidir. Allah affetmez. Hı hı. Allah beni nasıl olsa affetmeyecek ben demek ki günahların içine girerim.
1: Yani ümit kesmek Allah rahmet. ümit kesmek. Ümit kesmek. Evet,
0: Ama ayetlerde değil mi? görüyoruz? Kim ayette Allah diyor ki ey nefsini e, aleyhine haddi aşan kutlarım Allah bütün günahları affeder. Yani Allah'ın affediciliği de söylenip yok Allah benim artık günahlarımı affetmez ben battım deyip günahların içine batmak yani öyle bir aldatıcılığında Kur'an önünü kapatıyor. Hocam reklam arası var
1: reklamdan sonra buradan kaldığımız yere evet. devam edelim değerli izleyenler reklam aramız var sonra hocamıza devam edelim inşallah. 78 ekranlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Caner Taşdamoğlu hocamızla birlikteyiz. Ailetin varlığının delillerinden başladık. Şimdi de dini konularda kendimizi kandırma yollarımızdan devam ediyoruz. Benim kalbim temiz konusunu yapmıştık hocam. Allah Nasıl olsa affeder ve sonra da nasıl olsa Allah affetmez şeklinde başlıklar üzerinden gidiyorduk. Ben hemen buradan iki ayet paylaşayım müsaadenizle. Bir tanesi Nur suresinin 21. ayeti bu konuyla ilgili. Aslında biz bu bahaneleri üretirken veya kalbimiz temizlerken hep kendimizi aklama yoluna gidiyoruz. Kendimizi hep iyi olarak görüyoruz ama Kur'an bize diyor ki Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı içinizden tek bir kişi bile temize çıkamazdı diyor. Yani dolayısıyla bunu dikkate almamız gerekiyor. Öte taraftan yine e, Necim suresi 32. ayette sizi en iyi bilen odur. Hem sizi topraktan oluşturduğu zaman, hem de annelerinizin karınlarında ceninler halinde bulunduğunuz zaman, o halde kendi kendinizi temize çıkarmayın. Kimin sakındığını gerçekten en iyi bilen
0: Allah'tır diyor ayetler bize. Yani bu ayetlerde buradan. Paylaşmış olalım izleyenlerin. Kendini kandırmanın tabii çok yolu var. Kitapta da dikkat çekmişsin. Başka birkaç tane daha örnek verelim. Mesela kendimizi kandırmanın en çok kullanılan yollarından bir tanesi. Bunu ileride yaparım. Mesela gençken insan ya bir 40 yaşıma geleyim yaparım. Veyahut da 50 yaşına gelince yaparım. 60'ına gelince yaparım. 70'ine gidince yaparım. Şöyle bir 60-70 yaşına geleyim de bir hacca gideyim. Bütün günahlarım sıfırlansın ondan sonra yaparım. Şimdi bu tip söylemler tamamen... Herkesin anlayacağı gibi kendimizi kandırma yolu. Çünkü Allah isteseydi yani 50 yaşından sonra ibadete başlayın. 60 yaşında başlayın. 70 yaşında başlayın da diyebilirdi. Diyelim ki biz 50 yaşında başladık ibadete öyle dedik. E ondan önce e, ibadet yapmamamız ne olacak? Diyelim ki Allah affetti. Gerçekten de. Dediğimizi tamamen beklediğimiz şekilde tutturduk. Yani günahlarımızı affetti. Ama Allah rızası için bir şeyler üretememek. Yani gençliğimiz gibi yani birçok içimizde arzuların daha yoğun olduğu yani dünyevi ve daha yoğun olduğu bir dönemde Allah'a yönelmenin sevabı gibi bir şeyi kaçırmış oluyoruz. O yüzden bu da bir kendimizi aldatma yöntemidir. Yani birçok insan hani ben hem dünyayı kurtarayım hem ahirette Allah'ın rızasını kazanayım gibi böyle çift taraflı bir oyunla yani tabii bu dünya Allah'ın rızasına karşıt bir şey yapmadan dünyaya da zevk almanın bir din açısından sorun olmadığını da ekleyelim. Ama Allah'ın rızasına aykırı bir şeyler yaparak gençliğimizde işte dünyada dünyevi hayat yoğunluklu bir şey yaşayım ve sonra ahiret hayatına yönelim şeklindeki bir kurnazca bir şeyle biz Allah'ın e, katında yaşayacağımızdan daha iyi daha bir hayat e, daha iyi bir hayat yaşamış olmamız mümkün değil. Hı hı. Böyle bir şeyle biz ancak kendi kendimizi kandırırız. Şimdi bu psikolojik açıdan da şu ben e, şöyle bir teoriyle bunu açıklayabiliriz. Yani benim psikolojide en sevdiğim teorilerden bir tanesi bilişsel zıtlık teorisi sel zıtlık teorisi insanın çelişkilerle yaşayamayacağını söyleyen bir teori. Mesela zihnimizde diyelim bir inanç var bir de eylemimiz var. Eğer zihnimizdeki inançla eylem arasında bir farklılık varsa ciddi farklılık bu bize bir sıkıntı verir bu teoriye göre ve bunu bir şekilde gidermeye çalışırız belli mekanizmalarla. Mesela bu durumda nedir? Zihnimizdeki şey Allah var ahiret var şeklinde bir inançtır. E, fakat eylemlerimiz Allah'ın... Söylediklerinin aksinedir Yani zina yapıyoruzdur, faiz yiyoruzdur, namaz kılmıyoruzdur, oruç tutmuyoruzdur. Yani Allah'ın istediği veyahut da malımızdan, mülkümüzden fakirlere vermiyoruzdur. Allah'ın isteklerine aykırı bir hayat yaşıyoruz. Yani aslında Bu biçim... inançta ve söylemde Allah'ın
1: varlığına inanıyoruz, dinin ve ahiretin varlığına inanıyoruz. Ama eyleme geçtiğimiz zaman sanki Allah yokmuş, din ve ahiret yokmuşçasına bir hayat yaşıyoruz. Bu çelişki oluşturuyor diyorsunuz ama insan bu çelişkili yaşayamıyor.
0: Mantığın yani böyle bir çelişki olunca da bir insanın içinde e, huzursuzluk var. İlla ki bu çelişkiyi gidermeye çalışır bu teoriye. Yakın bahaneler hani üretmeye başlıyor. Şimdi başlayalım. bunu gidermenin yöntemlerinden bir tanesi bu çelişkiyi azaltmaktır. Nedir? Mesela benim kalbim temizlediğiniz zaman siz aslında bu çelişkinin çok büyük olmadığını, en önemli kısmını sizin yaptığınızı geri kalanlar önemsiz olduğu gibi şey söylersiniz. Bir şekilde bu çelişkiyi giderirsiniz. Allah beni affeder deyince aslında bu çelişkiden dolayı bir sorun olmayacağını söyleyip yine bu çelişkiyi bir şekilde giderirsiniz. Veya bunu ileri attığınızda siz yani nasıl olsa ben ileride yapacağım bu çelişkiyi bir. gidereceğim. Şu anda bunun böyle olmasında bir sorun yok der. Yine bu çelişkiyi giderirsiniz. Azaltıp arasındaki mesela ile eylem arasındaki farkı kendinizce azaltıp ileride yapacağım deyince azaldığı fikrine hayalen kapılıp o çelişkiyi giderirsiniz. Eee ve böylece aslında sırf kendi kendinizi kandırmış olursunuz. Yani bu kendinizi kandırmaya teşebbüs etmemiz işte bu bilişsel zıtlık teorisinden birazcık doğuyor. Hocam bu aslında Çünkü imanımız yani Allah'ın varlığına ve ayetlerin varlığına iman edip de eylemlerimizin farklı olmasını oluşturacağız sıkıntıyı yaşamadan bir hayat yaşamak isteğimizle oluyor.
1: Bu dünyevi konularda aslında bu tarz uyguluyoruz. Yani mesela bazı insanlar sigara içmenin sağlığa zararlı olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama e, bir takım bahaneler üretiyorlar bununla ilgili. Mesela sigara içmediğim zaman ben çok sinirli oluyorum diyor. Ya da sigara içmediğim zaman kül almaya başlıyorum. Dolayısıyla sigara içmeliyim şeklinde bir meşrulaştırma yoluna gidiyor. Aslında o zıtlıkta yaşıyor dediğiniz gibi.
0: Tabii bu aslında bu bilişsel zıtlıkları e, yani bilincimizdeki iki farklı inanç arasındaki zıtlıkları gidermek veya e, e, inançla eylem arasındaki zıtlıkları gidermeye çalışmak insan tabiatının genel eylemi. E, ve dini konularda bunu yapıyoruz. Fakat dini konular bunun en tehlikeli olduğu alan. Çünkü dünyada diyelim sigara ile ilgili kendisini kandıran bir kimse e yani dünyada diyelim 70 yaşında öleceğine 50 yaşında ölür. Veyahut da 70 yaşında öleceğine 60 yaşında ölür. Veya dünyadaki hayatını daha sağlıklı yaşayacakken biraz hastane odalarında sürünerek ölür. Ama bu ahiretteki kaybımıza nazaran çok basit bir kayıp. Yine bir kayıp. Yani dünyadaki kendi kendimizi kandırmamız başka alanlarda ki bedeli çok düşük fakat en önemli şey Allah'ın rızasını kazanmak sonra ahirette işte cenneti kazanmak cehennemden kurtulmak dünyada kendi kendimizi kandırmalarımız bu şekilde bize Allah'ın rızasını kaybetmeye cenneti kaybetmeye götürebilir o yüzden buradaki kendi kendimizi kandırmalarımızın bedeli çok yüksek. O yüzden kendimizi kandırma yol, e, yöntemlerimizin de e, düşünelim ki kendimizi bu şekilde kandırmaktan kurtulalım.
1: Hocam ileride gerçekten bir takım hatalarımızdan dönme ve bir takım şeyleri düzeltmeye yönelik bir e, gerçek anlamda samim inancımız olsa de yani ölüm gerçeği gibi bir şey var hepimizin e, yani aldığımız nefesin yarısı yaşam yarısı ölüm için alınıyor neredeyse her an bize yakın olan bir şey. Dolayısıyla o ileri dediğimiz yaşlara dönemlere gelme garantiniz yok aslında hiç kimsenin bir an sonrasının garantisi yok yani bu da bir çok ciddi bir risk aslında insanın kendi hayatına oynadığı bir kumar bir anlamda ikincisi
0: bu ikincisi diyelim ki garanti olsa yine bir akılcı değil diyelim ki bize 100 yıl yaşayacağımız garantisi verilse bile ben diyelim 30'lu yaşlarımı veya 20'li yaşlarımı Allah'tan uzak bir şekilde geçirdim ya geriye gidip de 20'li ve 30'lu yaşlarımı Allah rızası için Allah rızasına uygun bir şekilde geçirmem mümkün değil o yüzden e, zamanı Geriye döndürülememesi gibi bir gerçek karşısında hemen eyleme geçip de e, Allah'ın rızasına uygun hayat yaşamamız lazım. Bunun bilissel zıtlıkların farklı bir tabi e, başka tehlikeli sonuçları var. Bazen bilissel zıtlıklar böyle ortaya çıkınca yaptığımız eylemle Allah ha inanç açısından birçok zamanda insan kendini kendini kandıramayacağı bir düzeye de gelebilir. Kalbini temizdir gibi kandırmalar yapamayacağı düzeyde gelir. Bu sefer bu bilissel zıtlığı çözmek için eylemleriyle inancı arasındaki zıtlığı Allah'ın varlığını inkar yoluna bile gidebilir. Bilir. Niye? Çünkü Allah'ın rızasına aykırı bir hayat yaşıyordur. Allah'ın varlığı fikri ona o kadar rahatsızlık verecektir ki o eylemlerini yapmanın e, hesabını bir gün verecek olması ona o kadar rahatsızlık verecektir ki bu bilissel zıtlığı Allah'ın varlığını reddederek çözmek yoluna da gidebilir. Ama o burada çok tehlikeli bir yani, yol var yani eylemlerle benim. inancın paralel olmamasının tabii ki burada o zaman yani bunun faturası çok daha da Hocam, büyük bir yola gidebilir. Dini
1: konularda biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yani ihlas üzerine e, her şeyin gerçekleşmesi gerektiğini görüyoruz yani burada aslında birçok şeyde insanın e, Allah'a karşı... Kulluk vazifelerini yerine getirirken samimiyet herhalde devreye giriyor. Mesela biz aslında kendimize samimi olsak, gerçekten bir düşünsek, yani bu bahaneleri nasıl ürettiğimizi gerçekten anlasak belki de utanacağız kendimizden. Çünkü mesela birçoğumuz aslında dünyevi olarak ihtiyaç duyduğumuz şeyleri elde etme noktasında bunları hiç ileriki yaşlarımızı ertelemiyoruz. Yani bizim için Tabii. iyi ve doğru olduğunu düşündüğümüz şeyleri hemen elde etmek istiyoruz. Mesela konforlu bir, bir evde oturmayı, lüks bir arabaya binmeyi, işte iyi bir yaşam standartına sahip olmayı, yüksek maaşlı bir işte çalışmayı hemen e, hak etmeden belki daha da yüksek maaşlı bir işe terfi edelim. Yani bizim için bu dünyevi anlamda bize artı değer katan, fayda sağlayan maddi şeyler elde etme noktasında hiç yani sabırlı olamıyoruz ve bunları yani ömrümüzün son dönemlerine erteleme gibi bir anlayışa sahip olmuyoruz ama ahiretle ilgili konular olunca sanki garantimiz varmış gibi hep böyle İleriye erteleme yanlışına düşüyoruz.
0: Mesela başka bir kendi değerimizi kandırma yollarına gidelim. Mesela dini konuları yaşamamız gerek. Yani Allah'ın istediği gibi dini yaşamamız gerektiği, Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz gerektiği gündeme gelince bazı kişiler ya falancalarda Hacı Hocam üç açılar, Falancalarda işte dini istismar ediyorlar şeklinde çıkışlar yaparlar. Hı hı. Ve bu çıkışlar doğru da olabilir. Hepimiz biliyoruz yani dindar görünümlü üç kağıtçılar olduğunu. Ya Kur'an diyor bunu. Ne diyor Kur'an işte e, Tövbe Suresi'nde. Din adamlarının <Gülüyor> e, insanların malların haksızlıkla yediklerinin örneğini veriyor. Rahiplerden, hahamlardan hareketle. Bu da yani bizim için de aynı şeyin geçerli olduğu ile ilgili bir öğüt aslında. Yani buna kimsenin itirazı yok. Gerçekten dindar görüntülü, üçkağıtçı birçok kimse tarih boyunca risiyanlıkta da olmuştur. Yahudilikte de olmuştur. İslam'da da vardır, olacaktır. Ama dini sahibi onlar değil ki. Yani falancanın hacı hocaya diye bilinip de diyelim tartı da ölçüde hile yapması, üçkağıtçılık yapması, dini birilerin bir şekilde istismar etmesi. Yani benim dini yaşamamam gerektiğinin bir mazereti olamaz. Hiç kimseye şunu demiyoruz ki bizi Ahmet Efendi, Hulusi Efendi, Şemsi Efendi, işte ondan sonra Rüstem Efendi dini yaşıyorlar. Sen de o yüzden git dini yaşa demiyoruz ki kimseye. Hocam bu isimleri nereden buldunuz? Ya? Yok şu anda attım kafadan inşallah yani bir kimsenin ismiyle benzeyip de Falancalar dini yaşıyorlar veya yaşamıyorlar. Sen o yüzden dini yaşa yaşama demiyoruz ki. Allah istiyor onun için yapacaksın diyoruz. E sen niye başkalarının üçkağıtçılığını Allah'ın dinini yaşamamak için bir mazeret kabul ediyorsun? Bu haline bir kendini kandırma yolları. Yani falanca kimsenin değil ki bu din. Bütün insanlara inmiş bu mesaj. İnsanlardan bunu kabul edenler var. Kabul etmeyenler var. İşte kabul edip de buna güvenenler Müslüman oluyorlar. Mümin oluyorlar. Müslüman olmak bu mesaja teslim olmak demek. Mümin olmak bu mesajdan emin olmak Gönüllünden inanarak buna bağlanmak demek. Ama bu mesaj bütün insanlara gelmiş. O falanca üçkağıtçı olan dinin daha çok sahibi değil ki. Sen onu öyle görüyorsan falanca bilmem cami hocası oluyor diye falanca bilmem nerede müezzin oluyor diye falanca dini bir okulda okuyor diye. O dinin daha çok sahibi görüyorsan sen onu e, senin bakışında bozukluk var. Din her birimizde Allah'ın gönderdiği bir şey. Falanca bu dinin benden daha çok sahibi diye bir şey yok. O üç kağıtçıysa sen üç kağıtçı olmayan modeli yaşat millete göster.
1: Hocam öte taraftan yani kötü örneği esas almak da insanı hataya düşürür. Çünkü bir genelleme yapmak mümkün değil. Zaten dindar bir insan gerçekten dini anlamışsa kavramışsa e, ihlaslı samimi e, bir insan olacaktır. O beklenir. Dolayısıyla kötü örnekler üzerinden bunu dine fatura etmek ya yani kötü örnekler üzerinden bütün inananları bu noktada zan altında bırakmak da hakikat adına aslında bir şey ifade etmiyor yani. Hatalı bir yaklaşım olur.
0: Peki veyahut da bazen de başka bir kendimizi kandırma yollarından bir tanesi diyoruz ki, ya işte biz peygamber... Hocam şununla
1: ilgili kısa bir şey ekleyelim e, aslında ekledim. yani e, siz de hatırlayacaksınız özellikle bu 70'li 80'li yıllarda Türk filmlerinde çok yaygın olarak işlenen bir temaydı bu. Yani üç kağıtçı Hacı Hoca teması Hı. ya işte bir yerde bakkal oluyor Hı. ya işte bir cami imamı e, hep böyle hile orada nerede varsa böyle bir şekilde insanları aldatacak şekilde ya da bir takım maddi şeyler karşılığında... Böyle yanlış e, dini açıklamalar yapacak şekilde böyle bir tema işleniyordu. Bu da aslında bir toplumda yani bu Hacı Hoca korkusu veya dindarlar hep böyledir diye böyle bir genelleme yapma şeyi biraz da bu tarz böyle filmlerden de bir arka plan alıyor sanki. Bir temeli var sanki burada da.
0: Elbette olabilir yani buralardan da gelebilir. Gazetelerde medyalardaki söylemden de olabilir. Yani bu bir de gerçek de yani. Hani din adamı gibi gözüken birçok kimselerin dinin istediği şekilde yaşamadığı bir gerçek. Ama dini sahibi kimse değil ki onu yani şey yapmakla yani onun öyle yaşaması benim dini yaşamamın bir mazereti olamaz. Hatta tam tersine bizim dini daha da doğru öğrenmemiz, Tabii. daha da iyi yaşamamız ve örnek olmamız gerekiyor. Sen cep ortaya ve iyi örnek oldun. Sen gerçekten Allah'a dedi inanıp da namazını kılıp, da, orucunu tutup da bir insan nasıl ticarette dürüst olabilir? Nasıl fakirleri de gözetir? Nasıl işine, gücüne, siyasetine yalan hurda dolan karıştırmaz? Sen onun örneğini göster başkalarını beğenmiyorsan. Yani senin neden bu dinden kaçman için bir sebep olsun? E Kur'an zaten kendisi din adını ortaya çıkıp da üç kağıt yapanların olduğunu söylüyor ve onları tehdit ediyor Kur'an. Çok ağır tehditler var Kur'an'da e, dini sömüren din adamlarıyla ilgili. Yani bu zaten Kur'an'ın anlattığı bir vaka. Ama bunu yani bir kenar bırakalım herhalde anlaşılmıştı. Başka birkaç tane diyelim. Bazen de mesela şöyle şeyler olabiliyor. Bazen insanlara dini yaşa. Bak işte Kur'an'da peygamberlerin hayatında böyle güzel örnekler var deyince. Bazı kimseler diyor ki ya onlar peygamberler. Peygamberin yakınları biz onlar gibi olamayız. Mesela bu da kendimizi bir kandırma. Peygamberimiz insan bir peygamber. İnsan peygamber olduğunu şu açıdan vurguluyorum. Yani bazen bazıları peygamberi insan üstü gösterip Üstün, üstün insan peygamberimiz yani sıradan bir insan değil diğer insanlar gibi Allah'ın özel seçtiği bir insan üstün bir ahlakı olan insan ve Kur'an'ın tabiriyle alemlere rahmet için gönderilmiş bir insan günahları affedilmiş bir insan hep bu Kur'an'da peygamberimizin anlatılışı yani herhangi bir insan değil ama insan yani insan üstü değil bir melek değil şey değil yani insanların yaşadığı acıları yaşayan İnsanların e, dünya hırsı yapmalarına sebep olan işten arzulara sahip biri. Ama o Allah rızası için yaşarken o arzulara yenilmiyor. Nefsini terbiye ediyor. Hayatını Allah rızası için ortaya koyuyor. O da yaşamı belki seviyor ama Allah rızası için Müslümanları yok etmeye gelenlerde savaşta canını ortaya koyuyor. Okay. O da belki yiyeceği içeceği belli şekilde seviyor ama fakirlere sevse de onu veriyor. O da uykuyu işte seviyor ediyor ama yani sonuçta Allah rızası için gerekince namaz vakti gelecek kalkıp namazını kılıyor. Hatta peygamberler için fazladan ibadet var Kur'an'da. Yani herkese daha çok olup da peygamberimize daha az ibadeti yok. Veya aynı bile yok. Peygamberimize fazladan ibadet var Kur'an'da. O da e, uykuyu sevse de gereği de uykusunu bölüp işte namazını kılıyor. Yani insani e, bütün vasıflara sahipken. O arzularından, vaktinden, uykusundan, parasından, canından feragat ederek dini yaşıyor. O yüzden peygamberin de insan olduğunu anlamak çok önemli. O da bizimle aynı o isteklere, arzulara sahipken bunlara rağmen dini yaşadı. Yani peygamberin bu insani vasfını da çok ötelerseniz o zaman peygamberlerin insan için örnek olmasını gölgelersiniz. Yani
1: peygamberimizin ve tüm peygamberlerin üstün insanlar olduğu Gerçeğini saptırıp da onları insan üstüleştirdiğimiz zaman aslında Mekkeli müşriklerin bir peygamberle ilgili beklentilerine geliyor. Melek bir peygamber bekliyorlar. Dolayısıyla insan olmayan bir peygamber örnek de anlamaz ama Kur'an-ı Kerim'e örnek almamızı söylüyor. Hazreti İbrahim'in de var. Üsme'yi hasen olduğunu söylüyor. Hazreti İsa örneğinde var. Hazreti Peygamber örneğinde var. Yani Kur'an-ı Kerim peygamberler örnek alın diyor. Biz bahane üretirken biz kimiz ki peygamberler gibi olalım. Yani Kur'an-ı Kerim olun diyor. Biz... Bahane üretirken biz kimiz ki peygamberler gibi olalım diyoruz. Evet. Hocam aslında bu e, siz de çok mutluluk ediyorsunuz. Bu herkes böyle yaşıyor bahanesi de var. Hı hı. E, etrafımızdan çok duyabiliyoruz bunu. Yani bazen bir takım hatalar yaptığımız zaman e, bu hataları bir takım işte bahanelerin arkasına sığınarak yapıyoruz. Gerekçi olarak da diyoruz ki ya zaten aşağı yukarı herkes böyle bir hayat hedefinde. Herkesin hayat amaçları bunun üzerine şekildiğini etrafınıza bakın bak insanlar ne ideallerin peşinden gidiyorlar.
0: Yani çoğunluktan güç alma bahanesi de var biraz herhalde. Tabii çoğunlukla bakıp da uyuma da var. Yani oysa Kur'an çoğunluğun birçok zaman... <gülüyor> Yanlış üzere olduğunu söylüyor. Çoğunluğa uyarsak sapıtacağımızı söylüyor. Burada. Enam suresiz 16. ayet. Yani bu yüzden yani çoğunluk böyledir. Toplumda herkes böyledirin Asla mazeret olamayacağını bilmemiz lazım. Bir de bazı insanlar dini çevrem beni dışlar diye yaşanmıyor. <gülüyor> i̇şte arkadaşlarıyla diyelim işki partileri yapıyorsa ya ben şimdi dini yaşarsam arkadaşlarım beni dışlar. İş yerinde arka, e, beni dışlar. Ailem beni dışlar diye şey ediyor. Oysa şunu bilmemiz lazım, bütün insanlar bir araya gelse, onlar bizi dışlasa, Allah'ın bizden razı olmamasının yanında bu ufak bir şeydir. Ya bütün insanlar bizi sevse, beğense, takdir etse, eğer bizi bir tek Allah beğenmiyorsa, bütün insanların bizi beğenmesi, sevmesinin hiçbir önemi yoktur. Yani geri kalan bütün insanların bizi beğenip beğenmemesi, Allah'ın beğenip beğenmemesinin yanında sıfır hükmündedir. Bu mantıkta bilinçli olmamız lazım. Yani insanlar tarafından dışlanma korkusu, insanlar bizi beğenmez korkusu birçok insanın dini yaşamamasında çok önemli bir mazeret, bir sebeptir. Burada yani Allah'ın beğenmesinin ve beğenmemesinin her şeyin üstünde olduğunu bilmemiz lazım. Yine bize içimizden doğuştan verilen arzulardan bir tanesi kendimizi beğendirme arzumuz. Ama bu fıtratımıza verilmiş arzu da Allah tarafından verilmiş. Bunu unutmamamız lazım. O zaman yani yapılabilecek en mantıklı şey bizim herkesden önce, her şeyden önce Allah'a kendimizi beğendirmek, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmamız. Bu işimizdeki arzuyu eğer ki yarın öbürsü gün ölecek, yok olacak insanlara kendimizi beğendirme ve onlara çok aldırmaya kullanırsak e, yani bu oldukça komik Hocam, olur. Zaten biz kendimizi
1: Allah'a beğendirme hedefiyle hareket edersek Allah karşı samimi olursak en başta Allah'ın beğeneceği, Allah'ın hoşnut olacağı bir insan insanlar tarafından da razı olacakları ve hoşnut olacakları bir insan olur ama hedefimiz insanlar olursa ve insanların arzularının beklentilene göre bir hoşnutluk peşinde olursak o zaman Allah'ın rızasını kaybetme durumu da söz konusu olabilir yani bunu mukayese edilebilecek şeyler bile değil yani Allah'ın rızasını, insanlar Perfekt. rızası dediğimiz zaman yani biz ayette Allah'ın huzuruna hesap vermek için geldiğimizde bu dünyadaki insanların bizimle ilgili ne düşündüklerinin veya bizden ne kadar razı olduklarının değil asıl Allah'ın bizden ne kadar razı olduğunun bir anlam ve değeri olacaktır.
0: Evet yani bunun gibi daha da sayabileceğimiz birçok kendini kandırma yöntemleri var ama detayları öğrenmek isteyenler bence internetten Emre Dorman hocamın sitesinde işte e, kitabın ücretsiz PDF'i var olalım. bence okusunlar. Kendi kendimizi İnternet kandırmaktan yani. kurtulmamız çok önemli ondan kurtulmamız için ben bu kitabın oldukça büyük bir katkı sunacağını zannediyorum. Hocam peki şöyle yapalım isterseniz yani ahiretin varlığının delillerinden
1: bahsettim. Evet. Biraz aslında özellikle bu Ramazan ayında ateizmle ilgili deizmle ilgili bir takım programlar yaptık. Bunlara bir takım temel sorularına cevaplar verdik. Ama hem ilayet üzerine çalışan hocaların veya ilayet hoktasını okuyan genç kardeşlerimizin arkadaşlarımızın ya da Gençlerim genel olarak ateizm konusundaki bu tehlikeye nasıl hazırlanmaları ve bu konuda ne yapmalarını tavsiye edersiniz? İsterseniz biraz bunlarla ilgili konuşalım.
0: Şimdi o ateizmden gelen veya din inkarından gelen dinsizlikle ilgili eğilimlerin bir kere ciddi olduğunu bilmemiz lazım. Yani ciddi bir konuyla ilahiyatçılar karşı karşıya. Evvelki programda da söyledik yani ateizm uçak sallanıncaya kadardır demek... Yani bir güzel espri olabilir aslında hiç ateist yoktur demek bir komedidir yani gerçekten etraf ateistlerle dolu din inkar edenlerle dinsizlerle dolu ve bunları görmezlikten gelmek sadece kendi kendimizi kandırmak demektir etrafta birçok kimse ateizme kayıyor dinsiz oluyor işte dini yaşamayı bırakıyor. Ve biz bunu sıradan bir olgu olarak görüyorsak aslında yarın bunlar yaşlanınca buna döner gibi bir şeyle kendi kendimizi kandırıyorsak e, olayın ciddiyetini anlamamışız demektir. Yani birinci atılması gerektiği adım e, eğer ki birinin İslami kaygısı varsa İslami kaygısı yoksa bence onu, önce onu inşa etmek lazım ilahiyatçılarımız İslami kaygı yoksa. Ama İslami kaygısı varsa öncelikle burayı anlamamız lazım. Daha sonra... Ateistlerin sorularının cevaplanmasının öyle hiç de zor olmadığını bilsinler. Yani, yani ben yıllardır bu işin içindeyim. Yani hiç öyle ümitsizliğe kapılacak ee, ateistler karşısında kendini ezik hissedecek bir durum yok. Ne yazık ki bazı ilahiyatçılar böyle bir eziklik içindeler. E onların bu ezikliği hissetmemeleri için yıllardır da çalışıyoruz. Yani ben kendi adıma bu konuda cevap olabilecek, mesela Allah'ın varlığını göstermesi açısından, dinin Allah tarafından gönderildiğini anlaşılması açısından birçok kitaplar yazdım, programlar yaptım. Hı hı. E, kitaplarımın hepsinin pdf'i benim sistemde var canertaslaman.com. Mesela benim kitaplarımdan faydalanabilir ilahiyatçılarımız. Ha, başka bu konuda yararlı olduğunu düşündükleri kimselerin eserlerinden e, de faydalanabilirler. Mesela burada program yaptığınız arkadaşlar da mesela Enis Toko burada oldukça faydalanacak bir arkadaştır. Youtube'da bununla ilgili videolar var yeni çıkacak makaleleri ve kitapları da var. Mesela Alper Bilgin'in son bilim ne değildir diye yazdığı kitap bence burada... <Gülüyor> Oldukça e, faydalanabilecek bir kitaptır. Emre Dorman hocamın kitaplarında işte Allah'ın parmak izinden e, insanlar uyurlar kendini e, ölünce uyanırlar kitabına birçok kitabına kadar dinleden gereklidir kitabına kadar birçok kitabı bunların da hepsinin ücretsiz pdf'i Emre hocamız sitesine meclis. Bunlar hep faydalanacak kaynaklar. Yani ilahiyatçılar önce doğru kaynakları tespit edip cevap vermede bunları okumaları ve kendilerini hazırlamaları lazım. Cevaplar var. Bakın YouTube'da cevapları koyduk, kitaplara koyduk. Bunlardan fayda alansınlar. Ha, bizden daha iyi cevap verdiğini düşündükleri birileri varsa onları bulup onları fayda yani Yeter Ama, ki bu konuda bir duyarlılık gelişsin yani. Tabii, öncelikle bu konunun ciddiyetini anlasınlar. Sonra doğru eserleri bulup doğru şekilde cevabı bulsunlar. Yani bir din dersi öğretmeninin lisedeki gidip de ateist çocukların soruları karşısında ezilmesini benim yüreğim gönlüm asla kabul etmez. Yani böyle bir şeyin olmasını. Ee, olmamalı bu durum. Nice din ders öğretmenlerimiz var gerçekten araştırıp faydalanıp mesela bu tip eserlerden çatır çatır cevaplarını veriyorlar. Zaten veremeyecekleri bir durum da yok. Hı hı. Ama bu konuda lakayt geçenler kendine hiçbir hazırlık olmayanlar yarın yani çok sıradan uyduruk bir soru soruyor Allah kim yarattı şeklinde. İşte Hz. Aişe Peygamberimiz küçük yaşında mı aldı diyorlar hepsinin cevabı çok açık bir programlarda verdik. O uydurma bir şey zaten Peygamberimiz küçük yaşta kız ama Allah kim yarattı sorusuna baksınlar mesela bu programda kaç kere cevap verdik. Bu tip böyle basit birkaç soru karşısında bile eziliyorlar. Talebeyi aşağılayarak sen sus bakayım diyerek işte bunu dersen cehennemlik olursun gibi böyle saçma sapan cihazlarla ee, cevap verilemiyor izlenim oluşturuyorlar. Dediğimiz gibi yani bizim din dersi öğretmenlerimizin, ilahiyatçılarımızın böyle uyduruk sorular karşısında ezilmelerini asla gönlümüz kabul etmez. Ama ne olur bu arkadaşlar kendilerini hazırlasınlar yani kendilerini böyle ezilir konuma düşürmesinler. Ve konunun ciddiyetini anlasınlar. Yani bir yerde böyle ciddiyetsiz konuşan ilahiyatçılar varsa dediğimiz gibi yani onlar yaşlanınca nasıl olsa dine dönecekler falan gibi bir iki cümleyle bunu geçiştirenler varsa bilsinler ki bunlar ya konunun ciddiyetini anlamamışlardır. Veyahut da kendi yetersizliklerini bu tip söylemle üstünü kapatmaya çalışmaktadırlar. Ciddi bir olgunun karşısındayız. İlahiyatçılarımızın buna karşı hazırlıklı olması İmam Hatip Lisesi'ndeki başta öğretmenlerimize ve İlihat Fakültesi'ndeki öğretmenlerimize
1: Hocam aslında bu tabi sadece eğitim kurumlarında yapılacak bir şey değil. Tabii. Ebeveynler de bu noktada ciddi anlamda bir görev düşüyor. Çünkü neticede daha çocukluk evresine itibaren e, gençliğe geç, geçerken de birçok soruyu insanlar önce ebeveynlerine soruyorlar. Yani gerek Allah'ın varlığıyla ilgili olabilir, din takım uygulamalarla evet. ilgili olabilir. Yani bu noktada da bir insan eğer ki kendi evladını, çocuk çocuğunu Tabii. hem bu dünyası hem maliyetini düşünüyorsa... Yani bu sorulara cevap verme noktasında bir okuma kültürünün gelişmesi, araştırmasının e, araştırma ortaya koyması da son derece hayati yani.
0: Bakın din adına ortaya çıkan uyduruk izahları, ee, işte peygamberin sümüğünü işte üstüne başına sürenler vardı, ondan faydalanıyordu şeklinde izahlar, ee, böyle dinden uzaklaştıracak tarzda izahlar yani dinimizin falancayı asmayı kesmeyi biçmeyi emrediyormuş şeklindeki izahları yaymak, bir de din adına yanlış izahları yaymak,
1: yani, birçok
0: kimse kendi etrafında tanıdığı insanların çocuklarının da dinden uzaklaşmasına sebebiyet verecektir. Ben hiç meraklı değilim dindarlarla tartışmayı. Ne kadar farklı düşünsem de bir Müslümansa bir kişi ben onu peşine sevmeyi düşünüyorum. Dindaşız beraber camiye girince e, secde ediyoruz. Beraber dua ediyoruz. Yani benim şimdi eleştirdiğim kimselerle de ben camide bir araya gelsem onların arkasında namaz kılar mı? Onlar benim arkamda kılar mı kılmaz mı? Bilmem yani ben hiçbir... ...sorun görmem. Yani onların arkasına namaz kılmayı, onlarla kılmayı yani seve seve de yaparız. Ee, en çok üzüldüğüm şey birçok zaman Müslümanlarla tartışmak zorunda kalmak. Ama İslam adına ortaya sunulan yanlış görüşleri eleştirmezsek biz din adına... ...bunların dinden sanılma tehlikesinin olduğunu bilelim. Siz işte yani eleştirmezseniz peygamberin sümüğünü kapışıyorlardı falan şeklinde Müslümanlar bir şeyi. E, dinde bu izaf var zannedilecek. Yani tevhid dinini yerleştirmek için gelmiş Peygamberimiz, Zin etrafındaki sahabelere bu tip bir konuda müdahale etmediğini adeta böyle putperestlik tarzı bir yapılanmayı kendisini de teşvik ettiğini buna bir şey demediğinin zannedilmesine sebebiyet veririz. Eğer biz bunlar karşısında susarsak. Ondan çok önemli yani dinin içindeki yanlışları eleştirmemiz çok önemli. Ben bunu gerçekten yani yaptığım faaliyetler en üzülerek yaptığım şeylerden biri din içindeki tartışmalara girmek. Çünkü Müslümanların hiç kimseyle tartışı durumda olmak istemiyorum. Müslümanların birliğine de inanıyorum. Kardeş olduklarına inanıyorum. Yani Kur'an inananlar kardeştir diyor. Bu kardeşliğin bozulmasını da istemiyorum. Ama din adına... Yanlışları düzeltmek de bizim görevimiz. Yani burada kardeşlik bozulacak diye düşünüp de bunu söylemezlik edemeyiz. Birçok insan bu hizaları ve yanlışlar yüzünden dinsizliğe de kayıyor.
1: Yani insan tabii ki inanan bir kardeşini sevebilir ama hakikati daha çok sevmesi gerekir ki e, en azından Allah'ın razı olacağı evet. bir kul olabilsin.
0: Bir Allah'ın dinine karışan uydurmalardan dini korumamız lazım. İkincisi de işte bu dine karışan uydurmalar yüzünden birçok kimsenin dinden uzaklaşması gibi çok üzücü bir olayın Önüne geçmemiz lazım. Hıcağım,
1: hem din adına uydurulan şeyler var bir de mesela işte bu hafta biliyorsunuz bir takım e, maalesef kötü örneklerle karşılaştık. Yani minibüste bir kızcağızla işte etek giydiği için şort giydiği için Ramazan'da böyle giyinmeye utanmıyor musun şeklinde böyle bir çok çirkin bir e, sözlü ve fiili e, saldırı gerçekleştirildi. Ya da işte başka videolar denk geldi işte sok ortasında dondurma yiyen çocuklarla tartışan bazı e, vatandaşların görüntüleri internette e, karşımıza çıktı. Yani bu Ramazan yani insanların birbirine karşı saygılı olması, anlayışlı olması, bir arada yaşama kültürünün belki daha da çok bu duyguların pekiştiği bir ay olmasına rağmen bu e, yani bir diğerini ötekileştirmek veya herkesi aynı şekilde inanıp aynı şekilde düşünmeye zorlamak veya din adına baskı yapmak da birçok özellikle gençleri maalesef bu e, hareketlerin dine fatura edilmesini veya o Müslümanların yaptığı bir takım hataların işte bak din böyle veya İslam böyle bir din şeklinde yanlış algılanmasına sebep olabiliyor. Yani bu noktada birkaç şey söyleyin isterseniz
0: öyle tamam mı Ya Sonuçta Kur'an'a Kur ters. Kur'an'da dinde zorlama olmadığı birçok ayette geçiyor. Oruç tutmak mesela birçok ayette geçiyor. Birinin de orucu zorla tutturmaktan bahsedilmiyor. Hı -hı. Peygamberimize işte Gaşe suresinde insanlar üzerine bir zorba olmadığını söylemesi ifade ediliyor. Değil mi? Yani böyle söyleniyor yani Peygamber'in zorba olmadığı. Kısacası dini zorlama, uygulatmaya kalkmak Kur'an'ın apaçık verilerine ters. Ramazan'da da isteyen yemek yer sokakta, istemeyen yemez. Yani ben yıllardır oruç tutuyorum, yani küçüklüğümden biri. AVM'lere de gittim defalarca, hatta yemek yiyenlerin sofrasında da defalarca oturdum oruçluyken. Yani hiçbir sorun hissetmedim. E, sorun hissediyorsan o zaman sokağa açık, AVM'e git, o sofrada oturma. Yani ona bakarsan televizyonu açtığımızda yemek programları doluyor. Veyahut da siz herhangi bir işte yoldan geçen diyelim ki tavuk gördüğünüzde aklınıza tavuk gelebilir. Ne yapacağız yani tavuğu mu yok edeceğiz? Yolda mesela alışveriş yaparken insan aklına yemek de gelebilir marketlere gittiğinde. Bunları yok mu edeceğiz? İnsanın aklına eğer ki açsa yemek gelebilir. Sus, susamışsa su gelebilir. Yani karşıdaki ister su içerken görsün görmesin. Yani bir insan susuzluğunu karşıdakilerin su içtiğini görünce mi hatırlayacak? Yani açlığını yemek görünce mi hatırlayacak? Ha öyle olsa bile bir şey fark etmez. O da orucun bir parçasıdır. O durumda sabretmek de orucun bir ya parçasıdır. Ya hocam öte
1: taraftan aslında bir insan orucu ne için tutar ki? Yani onu da düşünmek lazım. Yani Oruç tutuyorsan sen kendin için tutuyorsun orucu. Tabii. Dolayısıyla kimin oruç tut tutup tutmadığıyla da ilgilenmiyor olman lazım. Tabii yani, ki. E, veya en basitinden yani bu kadar birisi karşılığında bir şey yediği zaman tahrik oluyorsan ya da bir insanın kıyafet tercihinden dolayı tahrik oluyorsan e sen daha nefsini kontrol edemiyorsundur nefsini kontrol edemeyen bir adam nefsini tutamayan bir adam orucu nasıl tutacak zaten kendi içerisinde hep problemli yani.
0: Kur'an'da falancalar falanca kıyafeti giydiler diye onlara şu cezayı verin bu cezayı verin şeklinde bir şey yok. Herkes işte avret yerini örtmek diyelim erkekler için geçiyor kadınlarla ilgili geçen ayetler var tam nasıl olduğunla ilgili kapanılması gerektiğiyle ilgili belli tartışmalar olmuş ama yani her açıdan şu belli. Kur'an'da feti hiç giymemiş insanlar için yani doğruyu giyinmeyen açık saçık giyinen insanlar için herhangi bir ceza yaptırım müeyyide, dünyevi müeyyide vurgulanmamış. İsteyen de istediği gibi giyinir. Peygamberimizin döneminde yani Müslümanlar da Kabe ile önce mesela Mekke döneminde şunu görüyoruz. Putperestler Kabe'de mesela çıplak hac yapıyorlar. Şimdi bakın Mekke dönemi var peygamberimizin. Demek ki o dönemde birçok kimse çıplığa yakın hac yapmış o dönemde. Hiçbir tane anlatım var mı Müslümanlar işte gidip de o bölgede çıplak dolaşanlara böyle saldırdılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar şeklinde yani bir tane alıntılayabileceğimiz ifade var mı? Yok. Herkes kendi hesabını Allah katında verecek. Kimsenin kıyafetini dikte etmek bize kalmaz. Ama siz diyelim ki bir bölgenin sahibiyseniz diyelim bir restorantına benim restoranıma şu kıyafette girilmez diye kıyafet koyabilirsiniz. İşte Kabe'de ise Kabe'ye artık şu kıyafete girilmez dersiniz bugün Müslümanlar bunu. Aklı bir şekilde e, diyebilirler. Ama e, diyelim ki bir insan kamuya açık yerde işte otobüste, yolda, şurada, burada. Yani senin artık özel mülkiyetin değil istediği gibi giyiniyor. Sen özel mülkiyetine bir kıyafet yasağı koyarsan. Diyelim ki erkekler ceketsiz gi giremez veya üstü çıplak giremez desen. Oraya kimseyi almaz. Ama e, sokaktaki plajda, yolda, otobüste... Kimin nasıl giyindiğinde kimse ilgilenmemeli herkes kıyafetinin hesabını Allah'a verecektir. Bunlar böyle bir İslami bir zorunluluk gibi saldırmak sadece İslam'ı yanlış göstermek demektir.
1: Hocam o zaman e, ayetlerle bitirelim isterseniz. Hemen az önce ifade etmişsiniz Bakara suresi 256. Evet. ayet yani dinde baskı zorlama olmadığının ifade edildi ayet. Yine bu konuda Yunus suresinin 99. ayeti çok hakikaten çarpıcı şöyle ifade ediliyor. Rabbin isteseydi yeryüzündekilerin tamamı da iman ederdi. O halde sen mi insanları inanmalar için zorlayacaksın diye ifade ediliyor peygamberimize ve peygamberimize. Peygamber zorlamadı inanamadım.
0: ama ben zorlayacağım. Sanki peygamberden daha takva mı olacağım? Yani bununla ilgili. Ve
1: Kaf yani. suresiyle bitirelim hocam 45. ayet. Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O halde benim tehditimden korkanlara Kur'an'ın öğüt verdiği peygamber.
0: peygamberimizde. öğüt vermiş. Dolayısıyla yani. Bu boyunca da bu program Kur'an'la öğüt vermeye çalışma programı oldu. Ondan seni tebrik ediyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı Hocamız olsun. Için. Allah razı olsun. Değerli izleyenler bugünkü programımız Görüşmek üzere diyoruz.